1: Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contento de que nos acompañen en esta sexta edición de Jorge el Curioso Podcast, este proyecto de nuestra agrupación Juventud Jorgista, intentando acompañarlos durante esta crisis sanitaria. ¿Qué es la Juventud Jorgista? Es una agrupación juvenil que integra el Partido Colorado. Mi nombre es Quito Echevarría y aparte de mí los acompañan. Agustín Franzoni, ¿cómo estás?
2: Panza? Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén teniendo, no sé, mañana, día, tarde, buena, lo que sea. Y no puedo creer que haya, sean ya seis programas. Espero que duren y bueno, que disfruten.
1: Y el invitado de esta semana es Martín Bentancor. ¿Cómo estás, Martín?
2: Hola, uh, Ulises. ¿Todo bien?
1: Todo bien, Martín. Todo piola. Bien, esta semana vamos a estar hablando de tecnología y ciencia. Es un tema que propuso Martín, nos pareció interesante, así que vamos a empezar por el panza. Panza, ¿de qué nos vas a hablar?
2: este El motor rotativo de Funkel, no sé si lo conocen. No, ni idea ninguno escuchó de una de él una leve idea pero yo, a lo... yo tampoco hasta que Susa lo leí. así que está estamos bien igual vale. este el ingeniero alemán Felix Wankel cuando era un gurí apenas este desarrolló la teoría de un motor de este de combustión de este que se, es rotativo digamos con un principio de rotación de este una especie de triángulo adentro de un semi óvalo digamos que al rotar adentro de ...de ese óvalo genera tres puntos de inflexión... ...que generan combustión... ...este... ...pero yo creo que es más, un poco más interesante la historia mismo que el... ...que el motor en sí... ...porque uno podría decir es otro motor y fue... ...este... ...otro motor alternativo, diferente a la senderada común... ...pero tiene una historia interesante... ...primero que lo desarrolló cuando tenía alrededor de 14 años... ...el proyecto... ...lo cual es... ...es, es importante es decir con 14 años desarrollando un motor que hoy este, es un, uno de los motores más este, como especial, digamos este, sobre todo para la ingeniería japonesa, y uno dirá, ¿qué carajo tiene que ver un alemán con, ingeniería, con la ingeniería japonesa de hoy en día? porque cuando lo desarrolló que era URI, alrededor de 1924 fue, pero después estuvo hasta alrededor de los años 50 primero estuvo trabajando con los alemanes en desarrollo de motores de torpedos y de aviones y de cosas de la guerra. Y este, luego pasó a trabajar para la fábrica de motores llamada Nebraska State University. Que ahí este, impresionó a mucha gente la, el proyecto del motor, lo lograron desarrollar. Y en una feria que se presentó, creo que en, alrededor de los 60, no, no recuerdo bien ahora exactamente. ...en la cual fueron este ingenieros y, me y mecánicos y dueños de marcas de todo el mundo... ...y el motor le llamó mucho la atención a él en aquel entonces... Este, ...el dueño de Mazda, lo que hoy es Mazda que antes se llamaba Mazda Go... ...que lo que hacían sobre todo era o mo eran motitos o este, triciclos, camionetitas, cosas así... ...y le, le gustó el proyecto y se lo llevó... Este... ...es más el tipo hasta apostó la, la granja que tenía que fue donde había empezado todo... Se lo llevó a su jefe de mecánicos y este, le pidió que funcionara todo. El primer proyecto que hicieron a la hora dejó de andar y a los cinco días explotó. Entonces este, obviamente no podían sacar al mercado un auto que en cinco días se explotaba. Este, lo que pasaba con el, con el motor era que el, el triángulo este al rotar como que arañaba la, las paredes del, del motor en sí, las paredes internas del motor. Entonces, eso me llamó el... la atención
0: en realidad cómo era el tema de la lubricación, porque o sea, tenés como dices muy, muy expuestos, ¿no?
2: Claro, y el grafito fue con lo que lograron hacer eso. Como que el evitar que evitar que rompa, que, que se sigan arañando estas paredes, que se pueda romper el motor y que no se atasque. pues también lo que pasaba era eso, que al rayarse todo se rompía y se atascaba el motor y por eso explotó digamos. Y luego sacaron con ese, ese motor varios este. Varios autos que fueron no solo en Japón sino también en Estados Unidos número uno Que llegaron a competir con grandes marcas en la época Y luego llegaron a, al que yo creo que es uno de los autos más icónicos De, la, de esa ola que hubo 90, 2000, sobre todo gracias a Rápidos y Furiosos De este, comprar importados que se hacía mucho en Estados Unidos Comprar autos japoneses que eran baratos Y llenarlos de plata y ponerles motores, cosas, todo y llegaron al motor al, al motor al auto Al Mazda RX-7 Que no, que seguramente Si alguna vez vieron alguna película de esa la, Lo deben reconocer este Y es yo creo que tiene un sonido característico Y eso fue una de las cosas Que llevó a que rompa récords en ventas Más allá de la película Pero llegó a romper récords en ventas Y hasta hoy en día Sigue siendo Una obra de ingeniería A admirar y mirar a detalle Creo yo
0: bueno, yo lo que traje para el día de hoy en realidad, poco siguiendo la línea de la ingeniería que venía hablando, soy un enamorado de motores, pero en realidad no son motores a combustión, sino que son motores eléctricos. ¿La idea hablar de Musk? Si no lo han escuchado algunos de ustedes.
1: Sí, claro, el Tony Stark de la vida real. Sí, obvio,
2: ¿quién no conoce a los Musk?
0: Un personaje realmente, o sea, ingeniero y básicamente su rol principal es desarrollar empresas desde el punto de vista financiero y comentar ideas. Max nació en Sudáfrica Hijo de, de padres ingenieros Leyendo algo sobre él, por ejemplo Se habla que a los 10 años Él programaba y que llegó a desarrollar un, un videojuego Que vendió a, a los 12 años En 500 dólares, ¿no? O sea que ya el espíritu emprendedor lo tenía De chico Pues él se va a becado a Estados Unidos A la universidad este, No venía de una familia Normalmente pudiente buscando la vuelta para poderse bancar los estudios, porque además y las crónicas que su padre no estaba muy de acuerdo con que estudiara en Estados Unidos, quería que estudiara en Sudáfrica, entonces no lo apoyaban demasiado. Desde el punto de vista económico, la rebuscó de, de distintas formas. Por ejemplo, se que organizaba su época universitaria para poderse dar recursos para sus estudios. Y después empezó, junto con otros compañeros, a desarrollar eh, la primera fue una empresa dedicada a alojar información y, y datos de empresas, y la función que tenía era básicamente que esa página, puede parecer distusta la idea o, o anticuada, pero lo que hacía, filtraba datos de las empresas, además en esa página había un mapa, que permitía a las empresas eh, publicitarse, en una época en que internet eh, o sea, recién estaba empezando, ¿verdad? Y, y ninguna o prácticamente pocas empresas tenían... De páginas web, ¿verdad? La empresa fue creciendo y tuvo mucho éxito, punto que la, la terminaron vendiendo en cientos millones de dólares, ¿no? Este, esa ganancia comentó otras ideas que tenía. Él estaba muy interesado en... En esa época se, se comenzaba con el tema de las transacciones digitales para, para las compras online y desarrolló PayPal, que creo que más o menos todo la manejaba alguna vez. Sí, claro. Capaz que nosotros no la tenemos tan asociada a él, como decían, porque una vez que esa empresa fue tomando fuerza, ahí la acabó comprando. este hoy la conocemos como una página que es propiedad de, de, de eBay. Ellos, o sea, tomaron ya en esa época, tenían este, ideas innovadoras para poder desarrollar sus proyectos. Por ejemplo, Paypal, para que la gente, como era algo nuevo y conocido todo el tema de los pagos electrónicos, van 10 dólares a cada persona que se registraba en esa plataforma, ¿no? tanto éxito a tal punto que al poco tiempo tuvieron que bajar esa bonificación a 5 dólares porque era pasivo el ingreso de, de personas este, y bueno y después una vez que eh, eBay, eh, tomó posesión de, de Paypal esa este, fortuna que habían lo, logrado seguir siguió desarrollando proyectos colocó sus ideas en algunos proyectos que son bastante conocidos verdad de, de ideas o de, de, de proyectos que pueden que a priori podían parecer bastante alocados uno de los proyectos en los que puso énfasis fue en el tema de desarrollar SpaceX. No sé si has escuchado, tomó bastante, bastante notoriedad en, en el último tiempo por un lanzamiento importante.
1: Sí, yo vi ese lanzamiento en vivo. Eh, y es interesante cómo pasó toda la carrera espacial a estar de manos del, de los países, de los estados, a estar en el ámbito privado.
0: No, en realidad SpaceX es la primera empresa que está en el tema de lanzamientos. Ah, ¿no? pues básicamente el desarrollo hasta, hasta ese momento venía siendo Estados, Estados Unidos, fundamentalmente NASA. Bueno, el, un poco el proceso que tuvo SpaceX eh, cuando él inicia la, la etapa de SpaceX lo hace él eh, tenía dinero disponible para pruebas, o sea tres lanzamientos era lo que disponía de dinero para su desarrollo. Los primeros este, tuvieron algunos accidentes. En 2006 en se lanza la primera, primera intención de, de lanzamiento y <ríe> acabó, entonces, el juego de, de despegar. Y la segunda, fueron a despegarla, logró que liberara la, la cápsula ya pegada pero también acabó dañándose y no, no pudo llegar a evitar. La tercera, que fue la, la exitosa, que se hizo, además, cuentan mucha presión porque como decía él, él tenía solo sensores eh, posibles, fue exitosa y se logró que, que el despegue fuera, fuera correcto y que lograra orbitar, ¿verdad? Fue lo que un poco dio impulso a SpaceX tuvo cierta validación que en realidad hasta ese momento era bastante funcionado y además por el hecho que los dos primeros lanzamientos habían sido accidentados, había tenido credibilidad y, o sea, y tenía muchas críticas pero a partir de eso se logró y lo llevó a tal punto que consiguió un contrato NASA para lanzamiento de satélites. Lograron lanzar satélites mensualmente y fue con eso que potenciaron a nivel de recursos para poder continuar las inve investigaciones. Continuaron las investigaciones a tal punto que, que hace unos días hubo un lanzamiento bastante conocido que fue poner en un, una nave tripulada. De hecho, es la, la primera nave tripulada que fuera hacer un emprendimiento privado, ¿verdad? Este, Max, además, o sea, ha tenido otro punto de proyectos en este intervalo de desarrollo de, de SpaceX. X. De los que pueden destacar eh, una empresa de Boring Company, que dicen que las crónicas que surgió un momento en que él estaba en un atasco en una autopista y se puso a pensar cómo podía solucionarse ese tema de los atascos. Ocurrió la idea de cavar túneles bajo las autopistas para que en los momentos de atasco lo, los autos pudieran continuar su trayecto tierra. The Boring Company fue una empresa que él pudo desarrollar vendiendo gorras. Este, y este proyecto que. Desarrolló estuvo poquito porque de hecho hoy tiene unos financiamientos del Estado para, para continuar con ese desarrollo de en el subterráneo para evitar atasco y seguramente breve más allá que recién se está en una etapa de, de ensayos porque los que se han construido hasta ahora están de, bajo de las de las empresas de él pero probablemente en poco tiempo haya alguna prueba de, de una ciudad de Estados Unidos. Otra idea que tuvo fue el desarrollo de autos eléctricos, que fue el proyecto denominado Tesla, que seguramente mucha gente lo menos tenga alguna vaga idea de lo que trata. El proyecto, en realidad, por dos ingenieros asociados con él, son los que desarrollaron en la primera etapa el inicio del proyecto de auto eléctrico. Este, tenía como premisa, en una primera etapa, desarrollar un auto lujoso y muchísimas prestaciones intentar desmitificar o sea, una idea que había mentalmente creada de que los autos eléctricos eran lentos, que tenían pocas prestaciones, este, y por eso intentaron hacer algo que totalmente desmitificara eso, ¿verdad? Fue que surgió el Roadster, el, el, el primer desarrollo que vieron. en lo que tenía pensado era que una vez que se desarrollara esto lujoso, con los fondos que se iban a obtener de eso, empezar a trabajar en vehículos ya este, con prestaciones más, más comunes, verdad, y permitieran hacer una llegada masiva al mercado, verdad. Y la tercera etapa que tenía Tesla, ver cómo combinar el desarrollo de autos eléctricos con otras tecnologías que se, se pensaba y en a nivel doméstico, o sea, el hecho de las granjas solares o sol, autos autónomos o sea combinar toda esa tecnología en un paquete todo accesible a, en el mercado, ¿verdad? Este, y después el roaster, continuó bueno, continuó con la etapa de desarrollo para estos comerciales, ¿verdad? Como decía y salieron el Tesla S, el Tesla 3, Tesla X eh, que ya estaban, ya están disponibles comercialmente, por ejemplo el más exitoso que es el Tesla S. Estados Unidos van a unas 200.000 unidades vendidas. pero bueno, Max es tan, tan cuidadoso en detalle que, por ejemplo, vamos los tres modelos este mouse, la eh, palabra sex, y la idea es que el próximo modelo eh, va a dar de nombre Y eh, para la cronología se forme sexy. Además de eso, Tesla ha, ha trabajado en desarrollo de otros tipos de vehículos o sea, camiones y vehículos no sé si han escuchado, por ejemplo, del Cybertruck
1: Sí, claro, que salió el año pasado, puede ser, que hubo el problema este de que en su presentación tiraron Iron eh, Mask tiró una piedra al, al vidrio del auto pensando que lo iba a aguantar y lo terminó rompiendo y tuvo como consecuencia que, que las acciones de, de Tesla Motors bajaran bastante.
0: Sí, en realidad toda la historia de Tesla ha tenido... Él, por ejemplo, les contaba que se asoció con dos ingenieros. En 2008 la empresa se reestructuró porque tuvo baja importante en su, eh, en su credibilidad, acabó por tener que reestructurarse. Los ingenieros se fueron. Pero, sí, las acciones de, de Tesla habían logrado valor importante este, en los últimos años y, sí, cuando esa presentación bajaron bastante. La idea es que ese vehículo tenía que ser muy resistente porque estaba pensado para ser, eh, incluso pudiera estar bajo agua, el vehículo anfibio. Después, otro proyecto que él desarrolló fue City. Tenía un poco con esa idea que les decía de combinar la tecnología de los autos eléctricos con unas tecnologías a nivel doméstico. La idea que tenía es que cada uno pudiera su sus vehículos en su casa. Esta empresa dedica hasta el día de hoy en el desarrollo de genéricos solares y tecnologías para la generación doméstica. Bueno, Tesla tiene algunas eh, comerciales bastante rupturistas. Por ejemplo, algunos vehículos de, de Tesla, cuando se venden, se les garantiza el energía para, para toda su vida útil. Tesla tiene desarrollado en Estados Unidos un número importante de granjas solares que le llaman ellos, que son estaciones de carga. Tú podés ir con tu auto y en pocos minutos tenés cargada la, la batería. Como les decía, uno modelos se vende con la carga incluida. O sea, tú vas y no tienes que pagar por esa, esa carga de la vida útil de tu auto.
1: yo La imagen, la imagen que tengo de, de Elon Musk es del, de una de las personas que intentan acercarnos cada vez más al futuro. no La otra vez estábamos hablando de que considero de que el futuro está más cerca que lejos y personas inteligentes o con dinero como son Iron Max o Bill Gates o lo que fue Steve Jobs cada vez nos van acercando más a esa idea de futuro que, que nos muestra el cine
2: a además igual lo, yeah, que, más. lo que me gusta de esa idea de futuro que estás planteando vos ahora Quito, es este una idea de futuro dentro de todo buena y no una idea de futuro oscuro es una idea de futuro, creo que si bien yo soy alguien que Amo este, los poner, por ejemplo, los autos a combustión, esos motores de cilindrada bien grandes, vos ves el humo negro saliendo de atrás. Entiendo igual que no son buenos para ese futuro, que es el que al que deberíamos apostar, un futuro limpio, un futuro de luz, que es el que nos, nos están este, planteando estos tipos, que si bien o no son genios. O sea, si bien lo, gente que no lo quiere aceptar o lo que sea, son genios y lo que lograron y lo que están llevando a que podamos ver en un futuro más limpio y este más lindo y, y...
1: sí un futuro que, que te genera las ganas de ya estar ahí para poder vivirlo, tío.
2: claro, más lo que logró es que o sea, esas ideas que
0: esperan no lo deja solo la idea, sino que lo logra aterrizar y desarrollar o sea una escala de, de viabilidad o sea por ejemplo lo de Tesla hoy lo tiene como un rendimiento plenamente viable lo de SpaceX o sea, logró que pudiera conseguir contratos con la NASA, o sea Lanzamiento de satélite para poderlo financiar, o sea, todas las ideas que tiene, después las logra respaldar, o sea, las viables. O sea, él, por ejemplo, SpaceX lo lanza porque él, a principio tenía la idea de que nuestra humanidad en algún momento podía llegar a sufrir una catástrofe o un evento de ese tipo y tener que, que comportarse como una civilización interplanetaria, dice él, o sea, poder desarrollarse en otro planeta y de forma que no se extinguiera. Y bueno, pensamos en lo que venimos pasando este último tiempo con el coronavirus, no está tan lejos de esa la idea, ¿no?
1: Sí, es que justamente yo considero que esa es la, la principal problemática de todas las nuevas tecnologías. El problema no es desarrollarlas, sino que volver, volverlas lo suficientemente rentables y económicas para democratizarlas, que todos podamos acceder a un auto eléctrico con, con buenas características o... Eh, acceder de forma económica a energías renovables O por ejemplo, el en algún futuro, si el, si el desarrollo espacial nos lo permite De llegar a recorrer el espacio como si estuviéramos haciendo turismo
0: De hecho él, por ejemplo, en las ideas que tuvo con SpaceX Además del tema de la salida a otros planetas En algún momento ha llegado a manejar la idea de que puedan haber dentro del planeta O sea, los viajes de larga distancia poderlos hacer con algún tipo de nave o sea, espacial que se desarrolle de muy corto tiempo, o sea, por tirar algo que tú en minutos puedas testar desde Estados Unidos a China, un poco era la idea de
1: yo recuerdo que hay como, sí. como un proyecto o una teoría que incluso se implementó en alguna película que no recuerdo cómo se llama, de una especie de, de hueco de forma cilíndrica que atraviesa la Tierra y que te lleva de un extremo del mundo a otro en creo que en 90 minutos o en una cosa así y solamente por la fuerza de la gravedad
0: él lo maneja, es un, una especie de tubo vacío, se dice algo que está sí, o sea, él por lo menos la, la idea ya la ha mencionado varias veces y seguramente conociendo y un poco viendo toda la historia ya esté en, en desarrollo eso
1: Bien, eh, ahora para introducir mi tema, eh, me voy a alejar un poco de la tecnología y me voy a enfocar más a la ciencia, y también relacionado con cerebros especiales. Ya voy a explicar por qué es que digo esto, pero antes voy a hacer una introducción para que se pueda entender. Sigo sí, un canal que se llama Quantum Fracture, que no sé si alguno de ustedes lo conoce, eh, es un canal de, de un español que habla de física y física cuántica. Son videos cortos de 10-15 minutos que que son bastante interesantes y, y vuelve bastante accesible temas que son complicados. Así que lo que les gusta la física o que les parece interesante la física cuántica, los invito a que lo sigan. En uno de sus últimos videos, que subió hace cerca de un mes, habla de la posibilidad de que nuestra existencia haya empezado hace unos segundos nada más. Y todos los recuerdos que uno tiene serían falsos, todo fruto de la casualidad. No quiero que piensen que estoy, que estoy hablando bolazos o que se me ocurrió solo a mí, sino que hay física y de la buena detrás de todo esto. Pongamos como ejemplo eh, un plato que tiene un cubo de hielo, a una temperatura ambiente de más o menos 20 grados Celsius. ¿Qué pasaría? Parece fácil, ¿no? Las moléculas de agua agitadas por la temperatura van a ir abandonando la delicada estructura que forma el hielo e ir poco a poco esparciéndose sobre el plato. ¿Pero por qué nos parece esto lógico? Por qué las moléculas no podrían quedarse en el cubo es una cuestión de probabilidad si comparamos el número de maneras que las moléculas pueden quedarse formando la estructura de hielo y el número de maneras que pueden estar danzando por el plato vemos que la diferencia es una barbaridad esto es lo que esconde el segundo principio de la termodinámica a cada momento que pasa las moléculas en el plato se van a ir moviendo y van cambiando la configuración del sistema lo mágico es que si dejamos pasar el tiempo suficiente un tiempo infinito el sistema en su viaje volverá a pisar una de, las casilla, una de las casillas en las que comenzó. En un mundo real significaría que de repente y de manera completamente espontánea de un charco de agua emergería un cubo de hielo, pero esto es imposible, ¿no? Hay un teorema en matemática, el teorema de recurrencia, que dice que si vos dejás el suficiente tiempo ese plato con agua en algún momento, vas a ver cómo aparece de ahí un cubito. Quizá no el mismo que tenías al principio, pero un cubo al fin y al cabo. El tiempo que tendrías que esperar es absurdo. No creo que alguien haya visto algo así, pero desde un punto de vista físico no es algo imposible. Moverse más rápido que la velocidad de la luz, por ejemplo, efectivamente sí es imposible. Pero que trillones de moléculas al mismo tiempo coordinadas se junten de la manera precisa para reconstruir la estructura de un cubo de hielo no lo es. Simplemente coincidió de que todas las partículas han adquirido la velocidad correcta y han apuntado al lugar indicado para poder estar conjuntamente en su estado inicial. Ninguna ley de la física fue violada y fue meramente por casualidad. Esto aplica a todos los sistemas. Por ejemplo, el aire de una habitación que se va a una esquina ahogando a todos los presentes, la cerveza de un vaso derramado que en vez de parcirse se va metiendo en el vaso. Estas cosas son las que el doctor Manhattan en Watchmen bautizaba como milagros termodinámicos. Y esto es porque la segunda ley de la termodinámica es una ley estadística. Esto ha llegado a tal punto de que ha hecho creer a muchos físicos un siniestro escenario. Imagínate una nebulosa que flota en el espacio, una nube que contiene todos los elementos necesarios. Por millones y millones de años, a todos estos átomos estuvieron interactuando entre ellos de forma aleatoria, hasta que sucede este milagro termodinámico. Por pura casualidad. Algunas partículas rebotan, se dirigen hacia un centro y empiezan a ensamblar una curiosa estructura, se enlazan para crear roca y piedra, otras forman agua, otras se juntan para crear complejas biomoléculas rodeadas de otras complejas biomoléculas y algunas veces estos casos se repiten para crear sistemas biológicos que poblan este recién nacido planeta. Así como todos los elementos que conocemos en la Tierra. Y por último, por arte de una casualidad absurda, las últimas moléculas encajan para crear otro montón de sistemas biológicos, pero con un órgano especialmente complejo. Cada uno de estos órganos se ensambló de forma distinta, colocando cada circuito y cada hormona de la manera precisa, como para que el propietario piense que tiene un pasado, que tiene una relación previa con otros seres, que la roca que está pisando lleva existiendo durante miles de años. Y que de manera coincidente está escuchando este podcast Un Big Bang accidental y silencioso Pero tranquilo gente, no me volví loco, ni soy terraplanista, ni nada parecido Por más especulativo que sea, esto es parte de la historia de la física A fines del siglo XIX, el origen del universo era un misterio Hoy entendemos el problema Pónganse a pensar que en un universo desordenado existe algo tan poco improbable como la vida Así que decir como argumento que como es absurdamente improbable, es imposible que pase, no es válido. Porque si nos vamos a la teoría más probable, entonces el universo sería una sopa uniforme de átomos interactuando entre ellos y no habría planetas, ni galaxias, ni agujeros negros, ni soles, ni nada. Pero entonces podemos pensar que es más probable que el universo sea una sopa uniforme de elementos y que todavía no llegamos a ese estado. El universo en sus orígenes era como ese cubo de hielo, todas las moléculas concentradas en un punto esperando a derretirse entonces se pensó que el universo podría haber estado por mucho tiempo con esta forma caótica, esta especie de sopa de átomos, y en algún momento, en una zona de ella, sufrió una super casualidad y se sembraron las condiciones perfectas para que el universo floreciera. Esta idea no sobrevivió hasta nuestros días porque la teoría del Big Bang y la de la inflación la terminaron comiendo. Lo mismo para la idea de que la Tierra apareció hace 5 segundos, así que podemos estar tranquilos pero de ahora en adelante la cosa se pone más heavy. Si todo el universo está aquí por una de esas casualidades, ¿por qué no pensar que sucedió una mucha más sencilla, pequeña y totalmente equivalente? ¿Por qué no pensar que unas pocas partículas se ensamblaron de forma simultánea creando un solo cerebro, estructurados de cierta manera que le haga pensar que vive una realidad física, un universo con un planeta lleno de plantas y animales, personas con su historia, con su cultura, pero siendo nada de esto real. Esta especie de cerebro que vive en una simulación se le llama cerebro de Boltzmann. En el modelo actual del universo, llamado Lambda CDM, permite que puedan aparecer. Y acá viene algo más tenebroso. Si yo o vos somos un cerebro flotando por ahí, no tenemos forma de comprobarlo. Vamos a estar encerrados en esa simulación pensando que todo es real. Pero esto tiene una inconsistencia. Si realmente somos esos cerebros, justo ese cerebro que creó una simulación con un universo que tiene exactamente las mismas leyes de la física que le permiten a él ser creado en su universo. Esto es extremadamente poco probable. Menos aún que cualquiera de las otras cosas que antes mencioné. Y si no es así, y ese cerebro reside en un universo que es totalmente diferente al nuestro, ¿qué sentido tiene ponerse a investigar las leyes de la física de un universo que es una ilusión?
2: Entonces con todo esto, que parece una perorata de un viaje de un drogadicto, me estás diciendo que hay una probabilidad científica probable, pero increíble. Muy poco probable, pero al fin y bueno, al cabo probable. Poco significa algo, entonces, poco probable, imposible de entender... Que dice que... No te conozco de un carajo... Pero estás adentro de mi casa... Que no es mi casa... Nada más es un pedazo de, de piedra... Que yo me convenzo que existe... Sí. Entonces hay probabilidad también de lo mismo... Que no sé... Ahora entre alguien nos mate pero todo
1: Y es muchísimo más probable... De que seamos un cerebro flotando...
2: Claro... está Por lo menos entendí lo que quisiste decir...
1: Bárbaro... Vos también Martín... Me... ¿Cómo lo llevaste? Eh,
0: primero que nada... Parto de la base... De que todos los que tenemos... Creemos que tenemos algún conocimiento de ciencia algún momento partimos de algún sobreimpuesto o sea, determinadas cosas que las damos por válidas sin investigarlas porque es la forma que podemos aumentar y empezar a procesar el cimiento posterior ¿no? ahí se puso a estudiar nosotros capaz la composición del aire para después aprender a cómo era la respiración, por decir una cosa siempre partimos en todo unos con conocimientos que damos por válidos antes, y creo que en esto pone en duda todo y después está lo otro que me queda, es más allá de ver sí, que somos una alineación de, de moléculas en ese momento, la duda es que tendríamos nosotros conocemos como historia, o sea, todas las cosas que pensamos que vivimos y en realidad estamos
2: viviendo en un instante simplemente. Creo que la teoría es una forma científica, pero es muy cartesiana quizás. Es como un pensamiento muy cartesiano de decir, este no podemos estar convencidos de nada. Solo y... de nuestra existencia. Y dudar de todo. Pero saber que estamos acá... Exacto, en la famosa frase que, que vimos en filosofía en el liceo de... Ah, pienso, lo, lo pienso, lo, exacto, pienso lo que Exacto, pienso lo Lo cual implicaba que luego de hacer las tres dudas, llegabas a la duda de lo del genio maligno que era... Si me está intentando engañar, es porque yo sé algo. ¿Y cómo sé que sé algo? Porque pienso que me está intentando engañar. Entonces, como pienso, existo. Y es de lo único que estamos seguros. De nuestro, ra de el, nuestro raciocinio, ¿sí? La existencia de nuestra razón es la que nos da la, la conciencia de nuestra vida.
1: Exacto. Y si no podemos enfocarlo por otro lado, yo un ejemplo que siempre uso es el de, imagínate que no solo existimos nosotros, porque nosotros estamos seguros de que pensamos y de que existimos, sino que existe una especie de universo o mundo que nosotros igual no llegamos a comprender porque estamos limitados por nuestra naturaleza humana. Nosotros... Percibimos un, muy, un poco porcentaje de lo que realmente existe Nosotros percibimos Mediante unos sensores de, de luz Que se llaman ojos Solo un, una pequeña parte del, del espectro Electromagnético que, que hay en el La, universo Una
2: pequeña fracción De sí. lo que es el astro
1: lo, lo que se llama luz visible sí. Y por ejemplo Lo que nosotros consideramos como sonido En realidad es la vibración de las partículas Es una ilusión Ese sonido que nosotros escuchamos
2: que quiera, Es la dispersión sí. de las ondas de esa vibración sí.
1: o, o por ejemplo De que justamente ese que sonido también, digo, Solo sonido podemos que
0: escuchamos Es a un determinado rango ¿no? Exacto, Entonces, entre en los, 20
1: hertz los 20 Hz Y los 20.000 Hz eh, Hay animales que escuchan mucho más Y hay animales que escuchan mucho menos según el tamaño Entonces estamos tan limitados
2: los Exacto, hay cosas que nosotros no podemos ni descifrar que son Y hay otras que hay animales que es impresionante Por ejemplo, yo no puedo saber este, quién está. Si hay alguien en el apartamento de al lado o no Pero por ejemplo un elefante Que esto lo vi cuando estuve en África Ponen la trompa en el piso Y saben en qué dirección tienen que ir Saben quién viene atrás Saben quién los puede llegar a atacar Nosotros apenas sabemos que estamos parados en el piso Y a veces nos olvidamos porque estamos tan acostumbrados que no sentimos el piso ya. Entonces, es impresionante cómo está todo, como que. Iba a decir delimitado, pero no es En hasta lo que Nosotros sentimos, estamos por limitados por nuestra naturaleza humana. Estamos limitados no solo por nuestra naturaleza humana, sino por nuestra percepción, sí, claro, que a veces es menos que la misma naturaleza. Nuestra y la que podemos ver y quizás intentar comprender. Que nunca vamos a llegar, creo yo. Exacto.
0: ¿Qué era lo que ibas a decir, Martín? Que digo que hasta lo que sentimos también o sea está bajo cuestión porque en realidad nosotros cosas que sentimos que las tocamos pero probablemente haya otras que tenemos la capacidad de sentir que claro. las tocamos o sea yo lo que hay en el aire va haber partículas que no, no tengo la sensibilidad para sí, o sea, una muy, muy
2: leve percepción tenemos quizás
1: exacto entonces estamos tan limitados que hay cosas que no vamos a entender nunca por ejemplo esta teoría que dice de que si realmente somos un cerebro que se creó todo este universo, nunca vamos a llegar a conocer en realidad cómo es el verdadero universo. Es como una especie de Matrix, pero en la que estamos totalmente condenados a, a estar encerrados.
2: Tenemos y... una idea de sí. que fue como eh, transmitida hacia nosotros en diferentes relatos durante la historia, que luego quizás llegaron a otro, pero siempre todo para mí va a estar siempre todo delimitado por nuestra propia percepción siempre está, más allá de, de lo que uno puede decir a veces que hay, no sé, ciertos estudios o cosas, sean de ciencia o no, que están delimitados por cierta moral o por ciertos este parámetros, todo está delimitado por nuestros propios parámetros que son el de nuestros sentidos, que no son tan agudos como nosotros pensamos. Bárbaro. Podría llegar a, o
0: sea, hasta la percepción de lo que percibimos como muerte, en realidad es pasar pero estado físico, ¿no? O sea, Exacto, a que un las cambio de estado, ¿no? se reordena de otra manera. Yo creo que por aquí estamos, me este, pareció súper interesante cualquiera de los temas este, y bueno, está bueno capaz en algún momento tener otra instancia de, de este tipo.
1: Y seguramente lo vamos a tener. Bueno, sin nada más para decir, esto fue la sexta edición de Jorge el Curioso Podcast. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes de Juventud Jorgista en Instagram, Twitter y Facebook. También los invitamos a seguir este podcast, que nos pueden escuchar en iVoox, nos pueden escuchar en Spotify,
2: en YouTube o en iTunes.
1: Nos vemos y hasta la próxima. Cuídense,
2: eh, si llegaron hasta acá, muchas gracias. No olviden estar atentos que dentro de poco, si no nos matamos de nosotros, sale un nuevo programa. Así que muchas gracias por estar Y bueno, que lo hayan disfrutado
0: no, Agradecerles la, la oportunidad Y realmente
2: Oye, Cuando quiera estás invitado de vuelta Hasta luego